0: Désormais, les objectifs sont regroupés et renommés en fonction de leurs résultats commerciaux attendus. Ces changements auront le plus d'impact pour les annonceurs qui utilisent principalement des campagnes de conversion, de messages et de vues de vidéo, puisque ces objectifs ont disparu. The Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité sur Facebook ou Instagram pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter gratuite sur la publicité Facebook. Et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à mieux comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler des objectifs de campagne. Ça va être à la fois une mise à jour, parce qu'il y a des choses qui ont changé, et ça va être aussi un petit retour aux bases, parce que je vais vous expliquer, pour les débutants, en tout cas les personnes qui découvrent les Facebook Ads, on va faire un petit retour sur ce que sont certains des objectifs, en tout cas les six qui nous restent après le changement dont je parlerai en premier. Avant ça, je répondrai à une question d'un auditeur. Si vous venez de découvrir nos Pay No Play, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast de choix pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads Je commence par l'actualité des Facebook Ads, elle est liée à la guerre en Ukraine. Il y a deux choses, Facebook a été bloqué en Russie et il n'y a plus de publicité pour les Russes. Depuis le 4 mars dernier, le régulateur russe a ordonné le blocage de Facebook, accusé de discriminer des médias russes, tels que la télévision du ministère de la Défense Zvezda ou l'agence de presse RIA Novosti. D'après les journalistes présents en Russie, Facebook ne fonctionne plus sans VPN. De son côté, Meta a bloqué la publicité en Russie. C'est à la fois impossible pour des annonceurs de cibler des personnes qui habitent en Russie, ça va là pour tous les annonceurs dans le monde, mais c'est également impossible de lancer des pubs quand on est un annonceur russe. L'actualité nos médias maintenant. Première chose, je vais animer un webinaire avec les Folies Web le 22 mars, donc pendant une heure, vous pourrez découvrir les possibilités offertes par la publicité sur Facebook et Instagram en 2022 en termes d'objectifs business, d'options de ciblage, de placement, de format créatif avec des conseils et des bonnes pratiques. C'est un webinaire qui s'adresse plutôt aux débutants, aux personnes qui commencent à mettre le doigt un peu dans le, la publicité sur Facebook et Instagram. Pour les personnes qui en font déjà, vous n'apprendrez pas grand-chose. En tout cas, c'est gratuit et c'est sur inscription. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Je voulais aussi vous dire que j'ai été interviewé dans le podcast Marketing Square, le podcast de Caroline Mignot. Pendant une grosse demi-heure, on a parlé de Facebook Ads. J'ai partagé des conseils sur le copywriting, sur le ciblage, avec un petit focus sur le B2B. Voilà, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Enfin, pour clore les actualités, une petite actu Lookum. Lookum lance une offre d'accompagnement pour les indépendants, qui s'appelle la Lookum Academy. Au programme, travailler en collectif pour rompre l'isolement, mieux communiquer et mieux construire son offre. Donc, si vous êtes un jeune freelance ou une freelance confirmée, et vous vous posez des questions sur comment mieux gérer votre activité d'indépendant, si vous interrogez sur les modes de collaboration. Mais si vous êtes aussi salarié et que vous envisagez de vous lancer en freelance et que vous vous posez des questions sur comment se lancer au mieux, on lance donc la Lukum Academy. Concrètement, c'est quoi Trois choses. C'est une manière de rejoindre notre communauté. On est une dizaine de freelance fondateurs et plus de 100 freelances dans le, le cercle élargi. Donc c'est un moyen de rejoindre notre communauté, notre Slack, et de sortir de la solitude. C'est un programme d'accompagnement théorique et personnalisé conçu par un collectif d'indépendants expérimentés. On est tous, en tout cas dans le noyau dur, des personnes qui ont plusieurs années d'expérience en, en tant qu'indépendants. Et donc, c'est un accompagnement fondé sur notre expérience et les nombreux témoignages qu'on a recueillis depuis la création du collectif. Vous trouverez trois parcours thématiques au choix sur les thématiques savoir communiquer, savoir se vendre, vivre et penser collectif. Concrètement, il y aura des sessions de groupe en mode masterclass et des sessions de coaching individuel. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. On démarre les premières classes dès le mois d'avril. L'inscription est ouverte, évidemment, les places sont limitées. Donc, ne tardez pas si ça vous intéresse. Et puis, si vous avez des questions, euh, vous trouverez un, une adresse de contact sur la page de la Lukum Academy. Je vous dis le lien, c'est academy.lukum.co academy avec un Y. Et à la fin, c'est bien un .co et non pas un .com. Dans les questions des auditeurs, aujourd'hui, j'ai reçu une question de Nicolas par mail qui me dit... En écoutant un de tes podcasts récents, tu as conseillé d'utiliser le plus possible les datas de la plateforme Facebook en privilégiant par exemple les données de vues de vidéo. Nous avons eu la semaine passée un appel avec une gestionnaire de compte de chez Facebook qui a remarqué qu'une campagne en remarketing de vues de vidéo ne fonctionnait pas bien. Elle nous a dit qu'effectivement, depuis iOS 14, même ce genre de données n'était plus aussi facilement traçable. Un avis qui contredirait donc le tien. Aussi, elle nous a conseillé de multiplier les sources et d'utiliser les adresses e-mail de nos clients autant que possible. Au niveau RGPD, est-ce vraiment légal de partager les adresses mail de nos clients, même s'ils ont consenti à l'utilisation de leurs données pour du marketing Merci Nicolas pour euh, tes deux questions. Pour la première, effectivement, c'est un avis qui contredit le mien. Alors, euh, je ne veux pas dire du mal des conseillers de Facebook, mais sache que ce que tu présentes comme une gestionnaire de compte ou qui se présente comme un expert marketing, souvent ce sont juste des personnes assez juniors qui sont en fait plus des commerciaux et qui sont là pour... Euh, d'inciter à dépenser plus. Très schématiquement, c'est ça. En tout cas, c'est mon expérience avec les conseils Facebook et c'est celle que beaucoup de mes confrères et consoeurs ont aussi. Donc, c'est souvent pas très utile. Ça vaut le coup de parler avec eux quand même pour savoir ce qu'ils ont à dire, mais j'ai souvent eu l'expérience que leurs conseils n'étaient pas très pertinents, si ce n'est de me dire de dépenser plus et de faire de la vidéo. Donc, je mets en doute ce que la personne a dit, sachant que ça contredit même ce que Facebook dit dans ses communications officielles, si tu veux retourne sur les différents épisodes que j'ai fait sur iOS 14. À chaque fois, je mets des liens vers les sources Facebook parce que j'invente rien. Et donc euh, non, pour moi, si tu fais des vidéos en natif sur Facebook ou Instagram, ces données sont 100% propriétaires à Facebook et donc elles sont récupérables pour des audiences personnalisées ou pour, de la, ou pour savoir qui regarde quoi. Il n'y a pas de déperdition si les personnes sont sur iOS 14. Maintenant, par rapport à ta question sur les adresses mail de tes clients et le RGPD, pour moi, c'est légal à partir du moment où tu précises, au moment où tu recueilles leur adresse mail, que tu peux partager leurs données et leurs données personnelles, donc leurs adresses mail avec des tierces parties comme Facebook, par exemple. C'est ce que moi, je sais sur le sujet. Après, je suis ni avocat, ni expert en confidentialité, ni expert en RGPD. Donc, si tu veux vraiment être sûr et te protéger, je te conseille plutôt de parler à quelqu'un qui est spécialisé sur ce sujet. Voilà. J'espère, Nicolas, que ça répond à ta question. Si vous aussi, vous avez une question qui concerne la publicité Facebook ou Instagram ou le freelancing, ça m'arrive de déborder un peu sur ce sujet. N'hésitez pas à me la poser. Vous avez tous les liens pour me contacter en description de l'épisode. Depuis le début de l'année 2022, Meta a simplifié les objectifs de campagne qu'on peut utiliser dans le gestionnaire de publicité. J'en avais parlé ici, brièvement, dans les news, fin janvier, si je me souviens bien. Et je me suis dit que c'était l'occasion de rafraîchir un article que j'avais écrit en 2019 sur le sujet des objectifs de campagne publicitaire et de revenir sur quelques points fondamentaux. Comment on définit notre objectif et pourquoi c'est important surtout de définir notre objectif avant de lancer une campagne Comment Meta vous aide à atteindre votre objectif Je vous parle aussi de la simplification des objectifs de campagne en 2022, qui se fait appeler Audax par Meta. Et puis, on va voir ensuite les quels sont les six objectifs de campagne simplifiés qui nous restent. Allez, c'est parti D'abord, avant de lancer une campagne publicitaire sur Facebook ou Instagram, c'est indispensable d'avoir des objectifs marketing clairs. Et ça pour deux raisons. Premièrement, parce que ça va vous permettre d'exécuter correctement la campagne votre cible, votre budget, votre contenu créatif. Tout ça, ça va dépendre de votre objectif final. Deuxièmement, ça vous permettra d'analyser objectivement les résultats de votre campagne. Parce que si vous n'avez pas d'objectif clair dès le départ, comment est-ce que vous allez déterminer à la fin d'une campagne si c'est un succès ou un échec Comment vous allez décider s'il faut continuer la campagne ou l'arrêter Augmenter son budget ou le diminuer Poursuivre sur l'audience A ou sur l'audience B Donc tout ça, pour pouvoir prendre ce genre de décision vous devez vous être fixé des objectifs les plus précis possibles en amont. Évidemment, vous pouvez avoir différents objectifs selon le niveau du tunnel de vente sur lequel vous voulez agir. Vous pouvez avoir des objectifs à la fois de notoriété, de découverte, de trafic, de conversion, d'installation d'appli mobile, de fidélisation. Tout ça, ce sont des objectifs, je vous ai juste fait le tunnel de vente dans l'ordre, que vous pouvez avoir plein d'objectifs, mais à chaque fois, il faudra choisir une campagne différente. Il faudra créer une campagne dédiée pour chaque objectif. Et si vous choisissez le bon objectif de campagne à chaque fois, c'est-à-dire celui qui est le plus aligné avec votre objectif final d'un point de vue business, l'algorithme de méta va vous aider à atteindre cet objectif final. Alors justement, comment est-ce que Meta vous aide à atteindre votre objectif Donc, c'est important, je vous ai dit d'avoir un objectif, mais c'est également important de ne pas vous tromper dès le départ en choisissant le mauvais objectif de campagne. Pourquoi c'est -ce important de bien choisir votre objectif Parce que Meta va vous aider à atteindre cet objectif. Rappelez-vous, le but de Meta, c'est que votre campagne de pub marche bien, le mieux possible, que vous soyez satisfait et que vous mettiez plus de budget dans vos campagnes Meta. Parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est leur business model. Donc, si vous choisissez un type de campagne qui ne correspond pas réellement à votre objectif business, vos publicités sur Facebook ou Instagram risquent de générer des résultats qui ne vont pas correspondre à votre véritable objectif. Donc, comment est-ce que fait Meta pour vous aider à atteindre votre objectif Pour faire simple, grâce à toutes les données que Meta possède sur ses utilisateurs, l'algorithme publicitaire peut estimer la probabilité qu'une personne effectue une action donnée. Par exemple, moi, je ne joue pas à des jeux sur mon téléphone, donc je ne vois jamais de publicité qui me propose d'installer un jeu sur mon mobile. Parce que Meta sait qu'il y a très peu de chances que je convertisse sur ce type de publicité. Donc, dans la pratique, une fois que vous avez choisi le type de campagne que vous souhaitez utiliser, vous allez devoir définir un ciblage au niveau de l'ensemble de publicité. Imaginons que vous faites vos critères de ciblage, vous avez défini une audience qui fait à peu près un million de personnes. Gardez bien en tête, ça c'est important de le savoir, que selon l'objectif que vous avez choisi au niveau de la campagne, Meta ne va pas montrer votre publicité à ce 1 million de personnes, mais va montrer la pub à un segment de cette audience qui sera composé uniquement des personnes les plus susceptibles d'accomplir l'action que vous souhaitez qu'elles accomplissent. Par exemple, si vous choisissez l'objectif Trafic, Meta va montrer votre publicité en priorité aux personnes au sein de l'audience que vous avez ciblée, on ne va pas en sortir, mais en priorité aux personnes qui ont tendance à cliquer sur des publicités. Mais rien de plus. Si vous choisissez l'objectif « vente », Meta va montrer votre publicité en priorité aux personnes qui sont susceptibles d'acheter votre produit ou service. Donc, quand vous définissez une audience cible dans un ensemble de publicités, partez du principe que Facebook ou Instagram commencera par diffuser votre publicité auprès des personnes qui ont la probabilité la plus élevée d'effectuer l'action que vous avez définie en choisissant un certain type de campagne. Comme cette couche d'optimisation que Meta applique automatiquement à la diffusion de vos campagnes va réduire l'audience qui va être réellement touchée, ça implique que vous ne devez pas choisir une taille d'audience trop petite pour pouvoir laisser justement suffisamment d'espace, suffisamment de souplesse à l'algo pour trouver, entre guillemets, les bonnes personnes au sein de votre cible. Voilà pour le petit rappel. Maintenant, passons à la simplification des objectifs de campagne en 2022 au DAX. Qu'est-ce que c'est eh ben On va passer de 11 objectifs à 6 objectifs. Historiquement, vous aviez accès à 11 objectifs de campagne. Notoriété de la marque, couverture, trafic, interaction, installation d'apps, vue de vidéo, génération de prospects, messages, conversion, vente de catalogue et trafic en point de vente. Depuis le 19 janvier 2022, Meta a commencé à déployer une mise à jour qui consolide ces 11 objectifs de campagne et les regroupe en 6 objectifs simplifiés qui sont Notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion de l'application et vente. Alors, ce changement a été annoncé fin 2021 et il a été nommé Audax par Meta. Audax pour Outcome Driven Ad Experiences. En gros, expérience publicitaire basée sur les résultats. Ne vous inquiétez pas, c'est essentiellement un changement cosmétique. Les noms des objectifs changent, mais vous pouvez toujours utiliser les fonctionnalités que vous connaissez déjà. Mais il y a quand même quelques changements qui sont importants de connaître. C'est pour ça que je fais un épisode sur le sujet. D'abord, sachez que le déploiement ne concerne pour le moment que 25% des annonceurs. Donc, peut-être que euh, au moment où vous écoutez ce podcast, je l'enregistre le 10 mars 2022. Il sera diffusé le 17 mars, je crois. Peut-être qu'au moment où vous l'écoutez, euh, vous ne voyez pas encore euh, ces nouveaux objectifs, mais ça devrait arriver. En tout cas, tous les annonceurs devraient toucher d'ici la fin 2022. Donc, quand ce changement euh, sera, euh, apparaîtra dans votre compte, Lorsque vous créez une campagne, vous devrez choisir parmi les six nouveaux objectifs, sachant que les campagnes que vous avez créées avant le lancement des nouveaux objectifs resteront actives. Vous n'avez pas besoin de les modifier. Mais alors pourquoi ce changement? Vous demandez vous demandez-vous peut-être. Parce que les 11 objectifs historiques créaient une certaine confusion pour certains annonceurs qui comprenaient pas quel objectif publicitaire sélectionner pour atteindre le résultat souhaité, ce qui aboutissait parfois à des configurations de campagne sous-optimales. Par exemple, mon résultat attendu, c'était de faire des ventes. Est-ce qu'il fallait que je choisisse l'objectif conversion ou vente catalogue ou trafic en point de vente Si mon, mon résultat attendu, c'était de générer de nouveaux prospects, est-ce qu'il fallait que je choisisse l'objectif génération de prospects ou conversion Donc désormais, les objectifs sont regroupés et renommés en fonction de leur résultat commercial attendu. Ces changements auront le plus d'impact pour les annonceurs qui utilisent principalement des campagnes de conversion, de messages et de vues de vidéo, puisque ces objectifs ont disparu. Alors pas de panique, ces trois objectifs qui sont très utilisés ont simplement été inclus dans d'autres campagnes. Je vous ai mis en description de l'épisode un lien vers l'article de blog qui correspond à ce podcast avec un tableau de correspondance qui va être bien utile pour que euh, voilà, le temps que vous vous habituez à ce changement. Donc, il y a un tableau de correspondance et il y a un schéma assez joli que je vous ai inclus, que j'ai trouvé sur, le, sur les ressources Facebook qui vous montre le, les, nou les nouvelles correspondances, les 11 anciennes campagnes, qu'est-ce qu'elles deviennent sur les 6 nouvelles. Meta a aussi eu la bonne idée d'inclure une option « Trouver votre objectif » pendant une certaine période de transition. Donc, euh, vous choisissez un ancien objectif de campagne et vous êtes automatiquement redirigé vers le nouvel objectif de campagne. Autre changement, c'est que pour que cette consolidation fonctionne et que, et que vous puissiez quand même avoir accès à ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, pour la plupart des objectifs, vous allez maintenant devoir choisir un lieu de conversion et un événement de conversion. Le lieu de conversion, ça correspond à l'endroit où vous voulez que l'action de votre client ait lieu. Par exemple, imaginons que vous vouliez générer de nouveaux prospects pour votre business. Vous allez donc créer une campagne avec l'objectif prospect. Et là, vous pouvez choisir comme lieu de conversion site web, formulaire instantané, Messenger, Appel ou Application. Donc, vous pouvez renvoyer les gens vers votre site. Quand ils cliquent sur la pub, ils, ils arrivent sur votre site. Et c'est là où vous allez capturer des informations d'un nouveau prospect. Ça peut se faire sur des formulaires instantanés intégrés à Facebook. Ça peut se faire également sur Messenger, par appel téléphonique ou sur une appli mobile. En fonction du lieu de conversion que vous aurez choisi, vous devrez également choisir un événement de conversion. Donc, l'événement de conversion on le connaissait jusqu'à maintenant uniquement pour les campagnes de conversion. Mais maintenant, il va un petit peu se développer, cet événement de conversion, selon les objectifs que vous choisirez. Et donc, l'événement de conversion que vous choisissez indique à Meta l'action que vous attendez de votre audience lorsqu'elle accède à un lieu de conversion. Par exemple, si vous créez une campagne donc avec l'objectif prospect et que vous choisissez site Web comme lieu de conversion, il va falloir indiquer un événement de conversion. Donc là, pour le coup, un événement de conversion de votre pixel Meta. Est-ce que quelqu'un qui devient un prospect sur votre site, ça veut dire qu'il déclenche l'événement contact ou l'événement abonnement ou l'événement inscription confirmée Ça, ce sera à vous de le dire parce qu'il peut y avoir plusieurs formulaires, plusieurs événements de conversion sur votre site. Cela dit, tous les lieux de conversion ne sont pas associés à plusieurs options d'événements de conversion parce que parfois, il n'y a qu'un seul événement possible. Par exemple, si dans le cas d'une campagne de prospect, vous choisissez formulaire instantané ou appel comme lieu de conversion, il n'y aura pas d'option d'événement de conversion parce que il n'y a qu'une seule issue possible. Sur un formulaire instantané, ben, la personne, elle remplit le formulaire et elle le soumet. Un appel, elle cliquera sur un bouton pour vous téléphoner. Donc, il n'y a pas d'autres événements possibles. Je vais vous donner quelques autres exemples. Si vous créez une campagne de vente, vous pourrez indiquer si la vente doit se faire sur un site web, une application mobile, Messenger ou WhatsApp. Et là, la grosse nouveauté par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est que vous pourrez indiquer à la fois site web et app, ce qui est top pour les entreprises qui vendent à la fois sur leur site et sur une appli mobile, j'aurais adoré avoir cette option du temps où je gérais les campagnes d'un client qui s'appelle Wikasa, qui fait de la réservation de prestations à domicile et où on avait à la fois la possibilité de réserver sur leur site web et sur leur appli mobile. J'étais obligé de faire des campagnes de conversion des deux côtés. Là, j'aurais pu consolider tout ça sur une seule application, sur une seule campagne, pardon. Autre exemple, si vous créez une campagne interaction, vous aurez le choix entre plusieurs lieux de conversion. Donc, si vous choisissez sur votre publicité, vous pourrez alors indiquer le type, un type d'interaction parmi vue de vidéo, interaction avec la publication ou réponse aux événements. Donc, vous voyez qu'on retrouve ce qu'on avait précédemment. Si vous créez une campagne notoriété, cette fois, c'est dans les options d'optimisation que vous devrez aller pour indiquer si vous voulez optimiser votre publicité pour de la couverture donc l'ancien objectif couverture, ou pour l'augmentation de la mémorisation publicitaire, ce qui correspond à l'ancien objectif notoriété. Je vous invite à aller sur l'article de mon blog Néomédia, Le lien est dans la description de l'épisode où je vous ai mis des captures d'écran de tout ce que je viens de vous dire. Maintenant, voyons en détail quels sont les six objectifs simplifiés qui nous restent quand on crée une campagne. Donc là, je préviens tout de suite, si vous faites déjà de la pub sur Facebook, vous n'allez probablement pas apprendre grand chose. C'est des choses que vous connaissez déjà. C'est plutôt pour les personnes qui démarrent, qui se lancent dans la publicité et qui ne connaissent pas encore très bien les différents objectifs de campagne. Premièrement, l'objectif notoriété. L'idée derrière cet objectif, c'est de toucher les personnes les plus susceptibles de se souvenir de vos publicités. C'est un type de campagne qui est très utilisé par les grandes marques, avec une logique de branding sur le long terme. Et souvent, ça se fait souvent par l'intermédiaire de vidéos. Vous pourrez donc optimiser, comme je le disais précédemment, soit pour l'augmentation estimée de la mémorisation publicitaire, qui est un concept quand même assez flou, qui est basé sur des sondages envoyés aux personnes exposées à ce type de publicité. Donc en gros, on voit une pub, dans les 24 heures qui suivent, on va voir un sondage sur son fil d'actualité qui dit « Est-ce que vous vous souvenez avoir vu une publicité de la marque X ?» Vous pouvez également optimiser pour la couverture, ce qui est l'option recommandée par Meta, afin cette fois de diffuser votre message au plus grand nombre de personnes au sein de votre audience cible. Quand vous choisissez cet objectif publicitaire, sachez que, en fait, vous dites à Facebook de ne pas optimiser la diffusion de votre publicité pour aller toucher un certain segment de votre audience cible, mais au contraire, de toucher le plus de personnes possible dans votre audience cible. Alors, moi, ce type de campagne, avec cette optimisation, donc notoriété, optimisation, couverture, je l'utilise souvent pour faire du retargeting sur des petites audiences où mon but est de toucher chaque personne dans la cible. Je n'ai pas besoin que Facebook m'aide à optimiser qui je dois toucher dans ma cible. En fait, les personnes, je les ai déjà, moi, préqualifiées selon des critères que j'utilise dans la création de ces audiences de retargeting. Et on peut aussi l'utiliser pour faire la promotion d'un lieu physique, par exemple, une boutique, un restaurant, une salle de sport. Où là, le but, c'est de toucher toutes les personnes qui se trouvent à proximité de l'établissement. Deuxième type de campagne, trafic. C'est un type de campagne qui est très utilisé parce qu'il est assez passe-partout et il permet de générer plus de visites sur un site web ou plus d'engagement dans une application mobile. Attention, ici, le but, c'est juste de faire venir des personnes sur votre site web, pas que ces personnes accomplissent une action. Donc, le but, c'est pas qu'elles remplissent un formulaire ou qu'elles achètent quelque chose. Le but, c'est juste qu'elles cliquent sur une pub. Donc, si vous voulez qu'une action soit effectuée au-delà de la simple visite, il faudra utiliser l'objectif prospect ou vente. Mais l'objectif trafic, moi, j'utilise souvent pour promouvoir des articles de blog, par exemple. Troisième objectif, interaction. Il y a plusieurs types d'interactions dans l'écosystème Meta. Les principaux, ça va être les interactions avec une publicité, avec une page Facebook ou avec une app de messagerie. Les interactions avec une publicité ou une publication. Vous pourrez choisir de générer des vues de vidéos. Vous pourrez choisir de générer de l'engagement, c'est à dire des likes, des commentaires, des partages. Et vous pourrez choisir de générer des réponses à un événement Facebook. Les interactions avec une page Facebook, bah là, avec une seule option, c'est de générer plus de mentions j'aime. Donc euh, ça, c'est bien quand on va avoir plus de fans sur une page. Globalement, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle une vanity métrique. Si vous vous dites que ça fait bien d'avoir X 1000 fans et que vous n'êtes pas à ce chiffre, vous pouvez faire ce genre de campagne, mais euh, au-delà de ça, ça n'a aucune utilité. Et les interactions avec une app de messagerie, Messenger, WhatsApp ou Instagram direct, le but, c'est de générer un début de conversation. Quand la personne cliquera sur la pub, ça ouvrira un chat sur une de ces applis de messagerie. Quatrième objectif, l'objectif prospect. Ici, le but, c'est de récupérer les informations de contact d'un prospect, au minimum une adresse mail ou un numéro de téléphone. Mais cette fois, la capture d'informations peut se faire de différentes manières. Soit elle va se faire directement dans Facebook via ce qu'on appelait avant un lead form, une lead ad ou un formulaire intégré. Maintenant, ça s'appelle un formulaire instantané. Donc, en gros, la personne va cliquer sur la pub, elle reste dans l'interface. Vous aurez vous défini un formulaire avec des questions et tout sera pré-empli. Et le, la personne en trois clics, en gros, peut soumettre un formulaire. Donc, c'est très pratique. Autre option, c'est un formulaire sur votre site Web. Donc, dans le cadre de cette campagne de prospects, ça regroupe les anciennes campagnes Génération de prospects et les campagnes conversion, quand on renvoie les gens sur un site pour qu'ils remplissent un formulaire. L'intérêt, comme je disais, du formulaire instantané, c'est qu'il est, qu est pré-rempli, puisque Meta a déjà vos informations de contact et qu'il se charge instantanément, puisque l'utilisateur reste dans l'interface Facebook ou Instagram. L'autre gros avantage du formulaire instantané par rapport à un formulaire sur votre site web, c'est le tracking. Parce que depuis la mise en place d'iOS 14.5 en 2021, les prospects générés sur votre site peuvent ne pas être traqués par votre pixel Meta, si les personnes sont sur iOS et qu'elles ont opt-out du tracking. Et du coup, ça va fausser vos résultats de campagne et ça va handicaper l'optimisation des algorithmes de Meta. Alors que les prospects générés sur un formulaire instantané sont tous enregistrés dans vos résultats, puisque ce sont des conversions qui ont lieu directement sur les plateformes propriétaires de Meta que sont Facebook et Instagram. Et ensuite, vous pouvez récupérer les informations de ces prospects soit en téléchargeant un fichier CSV, soit en les intégrant directement dans un outil de CRM. Il euh, y a certaines intégrations qui existent avec des outils comme MailChimp, HubSpot ou Zapier pour faire d'autres intégrations plus larges. Cinquième objectif, promotion de l'application. Comme son nom l'indique, et là il n'y a vraiment pas de, conf de confusion possible, l'idée c'est d'inciter des personnes à installer une app sur leur smartphone ou sur leur tablette. On peut également utiliser ce type de campagne pour inciter les utilisateurs d'une app à effectuer une action dans l'app. Par exemple, je ne sais pas moi, jouer ou accéder à un nouveau niveau ou aller lire quelque chose. Pour utiliser ce type de campagne, il faut au préalable avoir enregistré l'app en question sur la plateforme Facebook for Developers, avoir installé et configuré le SDK, qui est en gros l'équivalent du pixel meta pour une app, et il faut avoir paramétré des app events, qui sont l'équivalent des événements de conversion du pixel. Enfin, sixième et dernier objectif, vente. Comme son nom l'indique, le but de cet objectif publicitaire, c'est d'inciter les personnes ciblées à acheter vos produits ou services. Ce type de campagne va nécessiter un paramétrage assez fin du pixel Facebook et des événements de pixel ou des app events, si, si la vente se fait sur une appli mobile. Alors cet objectif de campagne, c'est le prolongement logique de l'objectif trafic. Ici, vous voulez non seulement que les personnes ciblées cliquent sur la pub pour aller sur votre site, mais qu'en plus, elles achètent quelque chose. À l'aide des événements de pixels ou des app events, vous allez devoir au préalable paramétrer l'événement de conversion que vous aimeriez que les personnes ciblées effectuent. Ça peut se faire soit en ajoutant un bout de code sur un bouton, soit sur une page fixe, par exemple une page de euh, « Merci pour votre commande, euh, on vous livre bientôt ». Si vous avez un site e-commerce avec beaucoup de références produits, vous pourrez aussi créer des publicités dynamiques, ce qu'on appelait avant les ventes, euh, l'objectif vente catalogue. Là, le but, c'est d'automatiser en partie la création de vos publicités et d'afficher automatiquement les bons produits en fonction de l'audience ciblée. Donc ici, vous ne créerez pas exactement euh, la publicité et un ciblage, vous allez créer un modèle de publicité, une sorte de template qui va se remplir automatiquement à partir des informations de votre catalogue produit en fonction du profil de l'internaute. Donc, ça nécessite les publicités dynamiques d'avoir, en plus d'un business manager et d'un pixel Facebook, de créer un catalogue produit dans votre business manager. Et pour créer ce catalogue produit, vous avez besoin de générer un fil de données, un espèce de flux produit pour tous vos produits qui se mettra à jour quotidiennement pour tenir compte de changement de prix, de rupture de stock, de nouvelles références. Si vous êtes sur une plateforme de e-commerce qui a pignon sur rue, comme Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Magento, c'est assez facile de créer ce genre de flux produits. Si vous êtes sur une plateforme d'e-commerce personnalisée, c'est un développeur qui va devoir mettre les mains dedans. Voilà pour les objectifs de campagne. J'espère que ce sera utile, à la fois si vous découvrez la pub Facebook et comme ça bah, vous saurez à quoi correspondent chacun des objectifs. Même si le but de la simplification, c'est justement que vous n'ayez pas trop à vous poser ce genre de questions et que ça soit intuitif comme choix. Et puis j'espère que ça vous aura ça vous aura informé sur euh, cette euh, cette démarche de simplification justement. Est-ce que ça implique en termes de lieu de conversion et d'événements de conversion Si vous vous lancez dans la pub Facebook. Je vous conseille de vous inscrire à mon cours par email qui est gratuit, qui dure 7 jours. Où pendant 7 jours, je vous envoie un mail par jour avec un sujet sur la pub Facebook et un petit exercice à faire. Donc c'est quelque chose que j'ai créé il y a quelques mois, j'en ai pas encore trop parlé, mais je vais commencer à le faire parce que je suis assez content du résultat et des premiers retours des personnes qui l'ont suivi. Vous pouvez aller sur neomedia.io slash cours, C-O-U-R-S. Et l'avantage, c'est qu'il y a à la fois une approche théorique où je vous apprends des choses. Par exemple, le premier email va aborder le fait de bien choisir un objectif, un objectif de campagne, un objectif business. D'autres jours, ce sera sur les, les options de ciblage, le contenu créatif, visuel, le copywriting, l'analyse des performances, etc. Et donc l'intérêt, c'est qu'il y a, en plus de cette partie théorique, des exercices pratiques à faire à chaque fois qui sont assez simples, c'est des petits QCM à remplir et des choses à me renvoyer et je réponds à tout le monde. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aussi aller sur Apple Podcast ou Spotify et me mettre une note, plein d'étoiles, un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde. J'adore échanger avec les auditrices et les auditeurs de No Pay No Play. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à dans 15 jours dans No Pay No Play